0: Um, ekonomicky čistě by nám to stačit mohlo, to znamená jsme v nějaké fázi teďka té firmy těch 500 bytů, je taková hranice pro nás toho, kdy, kdybychom teďka tady zavřeli dveře a řekli už jako nové investory nepřijímáme do toho portfolia, nechceme dělat nové byty a tak dále, tak jsme schopni už dneska fungovat prostě Rize jako správcovská firma, kdybychom chtěli. My ale nechceme, vnímáme, že ten potenciál toho trhu je. Investoři neustále mají poptávku a chtějí, mají požadavky na další a další byty. Vnímáme, že ty investice do nemovitostí jsou dobrou cestou i pro nás, i pro investory. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme dál a uvidíme, uvidíme, kde nás pustí ten trh. Ono to asi bude vždycky o tom trhu a to podnikání je o tom trhu.
1: Třeba tři, čtyři roky, čtyři roky, tak jestli vnímáte nějaký rozdíl, nějaký posun toho trhu?
0: Tak samozřejmě se nám zvedla cena, maličko se nám snížil výnos zhruba o procento.
1: Na svém webu uvádíte, že máte 400 nebo přes 400 nemovitostí ve svém portfoliu nebo ve zprávě. Chci se zeptat dvě otázky, jaké to číslo je dneska a jestli je teda pravdivé nebo jestli se nezměnilo nějak výrazně a jestli je to vlastně vaše portfolio nebo je to vaše zpráva, kterou zprávujete pro investory, jak to vlastně je?
0: Uh, ono to číslo je živé <laughs> a je, je živější než ten web. Takže samozřejmě už je to dneska víc. Aha. 400 plus je pravda, ale ono už je to 500 plus. Takže už, jsme, už máme přes 500 bytů pod naší zprávou a jsou to opravdu byty pod naší zprávou. Část z těch bytů patří do našeho portfolia, to znamená zhruba 100 až 120 bytů patří společníkům firmy a ty další byty potom patří investorům.
1: Společníkům firmy? To je nějaká šedá eminence? Ne, není ne, to šedá ne?
0: eminence. Společníci jsme čtyři. Je Aha, to... takhle, mezi vámi. Mezi takže, takže,
1: takže tak to je. Chtěl jsem se právě zeptat uh, další otázku. Vy vlastní peníze investujete do nemovitostí, tak to, když vím, že jo. Jo, je to tak. No, je to tak. <laughs> A potom vaše firma Sian uh, vám tu nemovitost pomáhá zpravovat? Přesně
0: tak. Přesně tak. My platíme poplatek za zprávu jako každý investor, to znamená ty byty, které tady máme ve zprávě, tak platíme za ně poplatek za zprávu a zaměstnanci firmy, včetně mě, tak zprávují potom ty byty i ty naše byty.
1: Je vynikající, když uh... Člověk, který pracuje pro nějakou firmu nebo je její majitelem nebo spolumajitelem, využívá služby vlastně svoji firmy, tak to je úplně známka toho, že tam by měla být všechno asi v pořádku, si myslím. Že jo.
0: A hlavně to, tu firmu potom stavíte tak, aby opravdu mohla fungovat dlouhodobě, protože Jum. samozřejmě není mojím cílem za pět let se začít starat o ty nemovitosti a, a dávat, dávat na nějaké realitní servery nabídky bytu k pronájmu a chodit na prohlídky s nájemníky a podobně. takže chci dál, aby ta služba fungovala, aby ta firma fungovala, aby fungovala dlouhodobě a podobně. Takže tam je i ten osobní zájem toho člověka, nejenom samozřejmě to, že že, že to má jako nějaké zaměstnání nebo že to má jako nějaký biznis, ale ale i to, že chce, aby to opravdu reálně fungovalo.
1: Hledáte teďka více spíš investory anebo ty nemovitosti?
0: (laughs) My jsme dosáhli po dlouhé době takového, rozumného balancu, (laughs) to znamená, že jsme v nějaké rovnováze teďka, kdy máme konečně v nabídce i nějaké byty. Dlouho jsme byli, teďka zhruba dva roky, byla situace, kdy jsme skutečně v nabídce měli byt jeden den, někdy to bylo pár hodin a ty byty byly hned všechny pryč, takže část investorů prostě nedosáhla tak rychle na ten byt, jak chtěli, takže jsme je uspokojovali až potom v v průběhu tohoto roku. A konečně se dostáváme do té fáze, že ten byt máme v nabídce alespoň třeba dva až tři týdny, protože samozřejmě lidé, kteří chtějí investovat do nemovitostí, tak bývají velmi vytížení časově, ano. nemají prostor se do té naší nabídky, která je aktuální stále, se na ní koukat třikrát denně a pozorovat, jestli se nějaký byt uvolnil nebo ne, mhm. takže jsme rádi za to, že tam ty byty nějakou chvíli vydrží a investoři mají prostor a čas se v klidu na ty byty kouknout. A a promyslet pro si to.
1: Jakí investoři se na vás obracejí? Mně je, je jasné, že to bude asi všeho chuť, ale jestli je uh, nějakých pár profilů investora, co vám odchvílo v paměti, kubo, co byste jako, chtěl vypíchnout, třeba že je to investor, který zrovna je to lékař, advokát, manaže nebo řidič nákladě, který prostě jemu jedno, do čeho investuje, hlavně, že má návratnost, anebo jsou to víc lidí, kteří chtějí vidět tu nemovitost, chtějí vidět každý papír a každý měsíc. Vám telefonuje,
0: Mě tady ta práce baví i z toho důvodu, že je tady obrovská pestrost lidí, se kterými se potkáváme. Takže opravdu našimi investoři jsou lidé z těch vyšších, řekněme, společenských vrstev, to znamená advokáti, lékaři, vys, manažeři firem, mm-hmm. vysocí man, manažeři firem a podobně tak samozřejmě jsou to i lidé z těch středních tříd. To znamená, jsou to lidé, kteří běžně chodí do práce, kteří jsou tady zaměstnání v průmyslové zóně mm-hmm. a chtěli investovat někde peníze, investovali peníze do nemovitostí. To znamená, my tady opravdu máme velmi pestrou skupinu investorů. Mm-hmm. Takže nedá se říct, že je našim, někdo našim typickým investorem. Je to opravdu velmi široká škála lidí, kteří, kteří u nás investují. Ale jedno pojitko bych možná přece jenom našel, tak je to třeba u minimálně poloviny investorů, tak jsou to lidé, kteří třeba mají vlastní zkušenost s tou zprávou té nemovitosti. Že už třeba vlastnili nebo vlastní byt někde, je to vlastně jedno kde a zažili si, jaké to je řešit nějaké spory, řešit nějaké problémy mm-hmm. s nájemníkem a podobně a už to nechtějí zažívat. To znamená, jsou to lidé, kteří třeba už se prostě o byt nechtějí starat, přichází za námi, řekli, že ty byty prostě už prodali a chtějí najít jinou cestu.
1: Kolik uh, si účtujete za správu nemovitosti?
0: Poplatek za správu je u nás 800 korun. To znamená, že je to včetně daně částka. Měsíčně. Měsíčně je to 800 korun. A
1: je jedno, o jakou to nemovitost, anebo je to v závislosti na tom, jaký tam je výše nájem?
0: Je nám to jedno. Tady mm. tohle je jenom jedno. My máme stejnou práci s každou nemovitostí, to znamená, ať už je to nějaká jedna plus jednička, dva plus jednička, tři plus jednička. Pro nás je ta starost úplně stejná o mm-hmm. ten
1: byt. Kde plánujete, že se budete rozrůstat dále? Nebo jestli máte takový vůbec plán rozrůstat se dále, mm. nebo jestli to nestačí, jak to je? Jak to vidíte do budoucna? Um, ekonomicky čistě by nám to stačit mohlo,
0: to znamená jsme v nějaké fázi teďka té firmy, těch 500 bytů je taková hranice pro nás toho, kdy, kdybychom teďka tady zavřeli dveře a řekli už jako nové investory, nepřijímáme do toho portfolia, nechceme dělat nové byty a tak dále, tak jsme schopni už dneska fungovat prostě ryze jako správcovská firma, kdybychom chtěli. My ale nechceme, vnímáme, že ten potenciál toho trhu je, investoři neustále mají poptávku a, a chtějí mají požravky na další, další byty. Vnímáme, že ty investice do nemovitostí jsou dobrou cestou i pro nás, i pro investory. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme dál a uvidíme, uvidíme kde nás pustí ten trh. Ono to asi bude vždycky o tom trhu a ten, mm-hmm. to podnikání je o tom trhu. To znamená, pokud bude zájem o investiční nemovitosti, pokud investoři budou mít zájem a budou stále, budou stále chodit poptávky, tak když to řeknu takhle, tak určitě tady v tom budeme pokračovat dál. Nemáme nějaké číslo, že bychom si řekli, že tisíc a dost nebo 800 a dost, to ne. Mm-hmm. Jenom teďka víme prostě, že ekonomicky jsme udržitelní, že víme, že kdybychom teďka už se rozhodli, že nechceme dál se rozrůstat, tak jsme v klidu a budeme dělat prostě jenom zpravcovskou firmu teďka pro ty investory.
1: Je nějaký rozdíl, který jste zaznamenal v roce 2013 14 versus 2019, co se týká vyhledávání těch investic?
0: No, já jsem do té firmy přišel v roce 2015, do té pozice, ve které jsem, to znamená, úplně je to pro mě,
1: mě složitější to srovnat, jakoby s nějakou dobou ještě předtím, protože jsem tak v tom 2015 nebyl. třeba, i to už jsou tři, čtyři roky, čtyři Aha. roky, tak jestli vnímáte nějaký rozdíl, nějaký posun toho trhu mezi tím.
0: Tak samozřejmě se nám zvedla cena, Aha. maličko se nám snížil výnos zhruba o procento, to znamená, to, 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 to je ten zásadní posun, že jsme museli hmm. i umět pracovat s tím a umět i investorům vysvětlit, že prostě ceny nemovitostí vzrostly za tu dobu a že výnosy se snížily o, o procento přibližně, takže museli jsme to umět komunikovat, komunikovat s našimi investory. I při tom vyhledávání nemovitostí to pro nás bylo, hmm. to pro nás bylo důležité, protože jsme posouvali ta, ta naše kritéria toho výkupu těch nemovitostí a podobně a uvažování o cenách nájemného, kdy jsme třeba byli schopni za rok třikrát přehodnout, cenovou hladinu nájemného, protože se tak rychle měnila. Mm-hmm. Takže jsme to byli schopni třeba i o 800 korun některé by ty za rok zvednout cenu nájemného, mm-hmm. abychom do určité míry dorovnávali navýšení cen nemovitostí a samozřejmě i se dívali na to, jak je na tom konkurence s cenou nájemného. Takže tady to si neustále vyhodnocujeme pravidelně a sledujeme ty ceny. Takže...
1: Mm-hmm. Co se týká potom hodnoty těch nemovitostí, tak stává se, že investoři vezmou tu nemovitost a říkají si, to není to, co jsem očekával, já chci to prodat a vy to třeba odkupujete zpětně. Stává se takovéhle něco? Řešili jsme to výjimečně, tady
0: tohle opravdu to jsou výjimečné situace spíše takové, že někdo potřebuje ty peníze na něco jiného, že se tak. v životě stala nějaká jiná životní hmm. situace a potřeboval okamžitou likviditu té nemovitosti, hmm. to znamená, chtěl jí prodat a ta, nebo dále obchodovat, ale měli jsme investora, který prostě chtěl ty finance jenom investovat maličko jinde. Tak řekl, že teďka prostě stáhne finance z nemovitostí, dal to do něčeho jiného, takže tam jsme samozřejmě zajistili i ten servis následný, že jsme to dali mezi naše investory, by jsme prodali našim investorům a podobně. Pokud to nejsme schopni tu nemovitost prodat mezi naše investory, tak samozřejmě máme výhradní spolupráci zase s realitní makléřkou tady v regionu a nabízíme to potom, potom dále na volném trhu tu nemovitost.
1: Jak, vás, jak, jak, jak probíhá ten proces, když vám investor zatelefonuje? Investory máte z každého koutu České republiky. Já vím, že jste zmiňoval Prahu, mm-hmm. ale z každého koutu? Uh,
0: z každého koutu. <laughs> Nejsem si úplně z každého koutu. <laughs> to sem, nemám mapu našich investorů úplně okay. udělanou. V někdo
1: poslouchá a říká, ale... <laughs> tady nejste
0: v <laughs> Takže v Aši asi úplně nejsme, <laughs> ale vím o investorech z Brna, z Olomouce, z Prahy z Hradce a, a tak dále, takže jako asi můžu říct, že máme de facto z každého kontu <laughs> investora a, a samozřejmě investory i z dalších dalších míst, ale a dokonce někteří investoři naši žijí trvalé v zahraničí, mm-hmm. ve Švýcarsku, ve Velké Británii a tak mm-hmm. dále, jeden, jeden dokonce v Ázii, takže máme investory i jako z velmi vzdálených míst a jsme schopni tu zprávu řešit opravdu z ze všech koutů. Jo, takže mm. opravdu máme na to nějakou plnou moc, nějakou smlouvu o zprávě. Nastavený ten proces je tak, aby se ty věci daly řešit na dálku.
1: Je možné koupit na dálku takhle nemovitost, aniž by ten investor třeba z Londýna musel tady přijet za váma do Ostravy a podepsat papír.
0: Možné to teoreticky je. Samozřejmě jediný, jediné, na co narazíme, tak bude ověřování podpisu a identifikace v rámci zákona o legalizaci výnosu z trestné činnosti. Hmm. A samozřejmě tam je to, ať to neslouží ty peníze, jestli je nevzal z nějakého, jaké to praní špinavých peněz, Prokázat to, původ peněz, nefinancuje terorismus a podobně. Ano. Takže tam samozřejmě advokát trvá na tom, aby ten člověk se identifikoval, to znamená a identifikace může proběhnout, buď to na checkpointu, a nebo je nutno ověřovat podpis a udělat ident u notáře. To znamená, že Dalo by se to, určitě taky, Aha. ale musel by se identifikovat. Je to prostě proces, který by mu zabral nějakou hodinku, jo? Ale, ale dalo by jo, se to jo, samozřejmě. Tak to není
1: ještě taková hruza třeba, tak, jestli tak, někdo tak. by měl z
0: Ázie doletět kvůli tomu podpisu tady, tak... Přesně tak, jako dá se to na ambasádě tady tohle vyřešit, takže problém by to nebyl, ale je to pro toho investora je to pro toho investora nějaký čas, který by do toho musel hledat. navíc. Není to jenom o tom to podepsat a poslat poštou, samozřejmě my musíme, my musíme dodržovat tu legislativu a ta, ta zní takhle.
1: Aha. Je nějaká podmínka, jestli si vůbec vybíráte investory, s kterými spolupracujete? (laughs)
0: <laughs> nebude
1: čistě jenom o peníze, máte nemáte.
0: Ne, není to tak, že bychom si ty lidi filtrovali, to znamená, že Pení. bychom si řekli, tak vás chceme, vás nechceme, protože to nebo protože se nám nelíbíte a, a tak to, to ne, ne neškatoukujeme
1: ty investory. Ale sednete se vlastně. třeba s tím investorem a ptáte se, na co potřebuje tu nemovitost nebo jaký je jeho cíl vlastně s tou investicí? Tak vždycky máme nějakou rozvahu s tím investorem, to znamená, u
0: úvodní schůzky se vždycky ptáme, jaký je ten jeho horizont, to znamená, jestli investuje dlouhodobě, krátkodobě jestli s tím má potom nějaké úmysly s tou nemovitostí, jak je ten jeho cíl té investice. To znamená, ptáme se ho na to, abychom viděli, jestli ta investice do nemovitosti může splnit jeho očekávání nebo tak. ne. A případně ho varujeme před tím, že to třeba není o tom, že to dneska koupí za rok, to prodá a vydělá na tom prostě 20 té ceny, tak, tak to nefunguje ty nemovitosti. Jo. Takže tam ho upozorníme na to, že se úplně jako nepotkáváme v tom, co to splní a, a co ne.
1: Já se teďka dívám po tady téhle zasedací místnosti a vidím tady obrazy z Afriky. Byl jste v Africe? Fotil jste ty obrázky nebo to fotil fotograf nějaký? Ta fotil fotograf, fotil to Martin Homan,
0: který je náš spolupracovník právě neziskovky Kola pro Afriku. A v podstatě všechny ty, všechny ty snímky pochází z Gambie. Tam právě vozíme ta kola v tom neziskovém projektu. Uhum. Kola pro Afriku a já jsem byl v Africe pětkrát dohromady, takže, takže jo, mám s tím osobní zkušenost.
1: Já vidím na tom obrázku úplně vzadu, jak jsou ty děti, že tam je spousta, spousta kol. Uhum. To jsou kola, které jste přivezli, nebo kola Přesně pro tak. Afriku přivezli tam? Přesně tak, ty jsme naložili tady v Česku do kontejneru a přivezli jsme je
0: do Gambie. Ono takhle to zní zjednodušeně, velmi jednoduše, uhum. ale ono <laughs> tak jednoduché není. Samozřejmě ty kola musíme nějak se sbírat v České republice, musíme je dopravit do centrálního skladu, mm-hmm. tam je opravujeme, upravujeme. Dneska už ty úpravy jsou velmi rozsáhlé, tak aby ty, ta kola vydržela co nejdéle v mm-hmm. tom daném terénu, na tom daném místě, a následně dopravíme do Afriky a tam je dáváme dětem, které na nich jezdí do školy, to znamená přibližujeme tu jejich cestu ke vzdělání.
1: Vy se sám angažujete, angažujete tady v této činnosti, taky ještě mimo lékařství mm-hmm. a mimo nemovitosti?
0: Jo, já jsem od tohoto roku předsedou té správní rady, Kol pro Afriku, to znamená, a teď jsem ji nějak v té operativě, takže se věnují tady tomu projektu. V té volné chvíli, která jsem tam je, tak se tak se snažím tomu dávat, co jde, a nějak v nějakých pravidelných intervalech se té, se té ziskové činnosti pořád věnovat. Já Aha. myslím, že to člověku otevírá otevírá nejenom ty oči, ale i to srdce prostě Aha. a patří to k tomu, že když prostě něco vyděláte, tak to máte dát zase zpátky a, a myslím, že lidé by se měli věnovat i něčemu jinému, než jenom biznisu, ale zase i něco dávat, dávat zpět do té společnosti. Sovlasím, sovlasím. A tohle mě přijde jako nádherná činnost.
1: Je něco na Africe, co vás zaujalo, co jste si říkal, tak to jsem třeba vůbec nečekal. Třeba jde o lidi, a jde hmm. o systém tamní, nebo o dopravu, nebo o něco takového?
0: Je tam těch věcí hodně. Opravdu hodně. Zkusme jedno, dvě. Nebo... <laughs> Líbí se mi, že není potřeba... Pro mě jako systematika, já myslím, že jsem jako poměrně velký systematik v tom, jak uvažuju, jak musím uvažovat v práci, mhm. tak, tak myslím, že jsem systematický člověk a, a tak je pro mě jako krásné, že vlastně ten systém nemusí být a funguje to. Mhm. To znamená třeba v té dopravě a v té infrastruktuře, konkrétně v té Gambii, tak je to úžasné poznat, že. Prostě nepotřebujete jízdní řády a přesto se někde dostanete, nepotřebujete vědět, kam ta dodávka jede a přesto se tam dostanete s tou dodávkou. A takže opravdu to je, to je nádherné. Jo? A pak Aha. najednou přijdete na to letiště a tam vidíte nějakou, jako nějaký, nějaký letový řád a přijde vám to vlastně hrozně nesmyslný v tu chvíli. Takže to mají řády, jak je to možné? Proč? Na, na, na co tam je ten, ten letový řád? Takže to je jedna věc. A druhá věc je ta obrovská hodnota, kterou ti lidé mají a kterou si neuvědomují. Je to hodnota hodnota toho vzájemného bytí, toho vzájemného času, je to hodnota toho vnímání se jako lidí. Oni to ti lidé úplně nevnímají, protože je to pro ně samozřejmě běžné. Ale my už dneska více koukáme většinou těch obrazovek, těch mobilů a počítačů a tak dále, Ale oni samozřejmě už je to horší, než to bylo třeba před čtyřmi lety, kdy jsem tam byl poprvé, ale ale pořád je to to ještě o tom vztahu. Oni mají velmi hluboké rodinné vztahy, oni ty rodiny velmi často žijí pohromadě, velmi často žijí v jednom domě třeba nebo na jednom dvoře, můžeme říct, tam jsou třeba separované domy, ale ale jsou za jedním plotem takzvaně. Neží moc, jako moc moc rozmístně po té zemi, ale žijí většinou pohromadě. A i když ten člověk třeba pracuje někde ve městě a tráví ten, ten týden ve městě, tak se vrací za víkend, na víkend za tou rodinou a má tam tu, tu, tu maminku, tu babičku, ty děti a podobně. Takže oni žijí velmi intenzivní rodinný život který, jako když poznáte, my, jsme, my tam často spíme v Gambii v těch rodinách těch lidí, jo. to znamená, ať už našich koordinátorů nebo ředitelů škol, kde darujeme ty kola, nebo některých dětí, dokonce učitelů a podobně, takže tak jako tam máme i tady ten prožitek, ten osobní prožitek s těmi lidmi, tak vidíte, jak hluboké ty vztahy jsou a že, že jsou nádherné ty vztahy. A myslím si, že to se nám trošičku jako vytrácí tady, tady v naší zemi a obecně v, v Evropě. Myslím si, že k sobě máme čím dál, tím dál. A, a bylo by hezké, kdyby se to trošičku jako vrátilo zpátky, tak to by se mně osobně líbilo, ale to je o práci každého z nás, každého jednotlivce, aby na tom pracoval v té své rodině. Jo, to?
1: Domově místo, kde si lidi všimnou, že tam nejsme. Tohle jsem někde mm-hmm. právě nedávno slyšel, tak mě to napadlo právě v této souvislosti. A v západním světě ztrácíme to místo, my když nejsme, takže si nás, že si toho vůbec nikdo všimne. Hmm. To znamená, jinými slovy, my říkáme: jdu domů, ale... ale jsem tam sám, maximálně žena a možná dítě dvě. Hmm. A to hmm. je všecko. Když to člověk v tady těchto kulturách, tak tam vlastně domově celá vesnice. Přesně. Desítky, stovky lidí, hmm.
0: že? Přesně tak. No. A zajímavé je, že. I my jako lidé, kteří tam jezdí několikrát do roka, tak už jsme tam často vnímáni jako součást těch komunic. Opravdu. Jo, že, že opravdu ti lidé si pamatují vaše jméno, přijedete do nějaké vesnice, najednou se tam vyroví 20 lidí, oni ví, kdo jste prostě, hmm. že jste teda přijeli. Baví se s vámi, jako byste tam byli včera, jo, když jste tam nebyli třeba rok tak je to úžasné prostě vidět, že, že jim to není jedno, jo, že opravdu oni na těch vztazích hodně staví a, a snaží se ty vztahy budovat, budovat velmi hluboké. Je, není to takové povrchní. No.
1: Dobře. Kubo, děkuji moc za rozhovor. Už jsme se dostali úplně k samotnému konci tady v tom. Já mám pro vás poslední otázku a chci se ptát, Kdybyste teďka byl úplně na sklonku svého života někde za nevím, 50 let třeba, nebo <laughs> 80 nebo 90 nebo 100 let a říkáte si, už vím, že to prostě přijde na mě každou chvíli. Jo? A když se ohlídnete teďka zpětně na svůj život, co je to, co jste pomohl nebo co jste udělal na tom světě, že byste si řekl, teď můžu v odejít?
0: Hmm. To je zajímavý. <laughs> to je hodně hluboká otázka. Na toto odpověď je to úplně tak, jako tak spatranou. E, tak zdá se mi, že, že vždycky to, co dělám, tak, tak má jako smysl. Má to smysl pro ty lidi, se kterými pracuju, má to smysl i často pro druhé lidi, ať už je to ta medicína nebo je to ten nezisk. Tak tady tohle jsou věci, které vnímám, že člověk dělá pro druhé, že nedělá prostě z nějakého zjištného důvodu, nedělá je většinou jako, eh, zní to zajímavě, ale nedělá je prostě pro peníze, jo. A podle mě je to správně, že nedělá pro peníze primárně. A i na té firmě, kde to samozřejmě je do, do, do určité míry o tom, o tom biznesu, tak se mi zdá, že tady ten můj úkol není primárně jako o těch penězích, ale je prostě o tom na pomoci tomu procesu, na pomoci uh-huh. těm lidem. A to mně přijde jako podstatný, prostě ta poloha toho člověka, kdy prostě pomáháte, kdy pomáháte uh-huh. okolo sebe, ať už je to lidem, ať už je to procesu, nebo někomu dalšímu, tak to mně přijde jako to hodnotné, uh-huh. že prostě na té cestě kdy se ohlídnete zpátky, tak vidíte, že jste napomohli prostě řadě lidem, ať už je to v té práci, že, že jste jim pomohli, takže mohli zůstat v té práci, mm-hmm. uspůsobili jste jim pracovní pozici, tak aby jste je nemuseli vyměnit, ale prostě, abyste je dál využili v tom týmu, ať mm-hmm. už je to v těch kolech, kdy pomáháte prostě, kdy ty Kola pro Afriku jako organizace pomohli už jako více než dvěma tisícům mužáků se dostat do školy a zkrátit uhum. tu cestu do školy. Ať už je to v té medicíně, tak tam to netřeba říkat ty příklady. Takže, uhum, takže myslím, že je to tady ta jako obecně ta, ta, ta životní cesta té pomoci. Uhum. Když se snažím, když někde vidím jako příležitost, tak, tak se snažím to napomocnout někde dál. Takže to myslím, že bude fajn potom se na to podívat zpětně
1: <laughs> Jednou. dne. Yeah. Kubo, děkuji moc krát.
0: Taky děkuji. Tohle byl
1: Kuba Vysocký z společnosti, která se zabývá investováním do realit. Sian, tady v Ostravě. Zároveň se zabývá Kola pro Afriku. Je to nezisková činnost a je to taky lékař. <laughs> Kubo, děkuji moc. Díky taky. Loučíme se s tebou. Ahoj.
0: Ahoj.